0: Fabio Grigenti Gennaro Romagnoli Gennaro Romagnoli Fabio Grigenti la prima cogitata a Trois, dei Daily Cogito è un piacere avervi qua veramente grazie. un grande piacere grazie e sì. oggi parliamo no, non fate i timidi, non lo siete stati finora, no, non fate i timidi, no, non, non fate non, no, dai, no. Va bene. <ride> oggi parliamo di psicologia, anche ricollegando, ricollegandoci ad alcune cose emerse durante la monografica su Freud e di epistemologia e insomma cerchiamo di far ribollire un po' il pensiero. Che ne dite?
1: Direi di sì. Direi di sì, ne ribolliamo. Siamo d'accordo? Sì. Ribolliamo? Sì. Siamo d'accordo, peraltro. Siamo d'accordo. D'accordi. Perché siamo in tre. State Siamo d'accordo. <ride> e quindi Dobbiamo essere <ride> d'accordo. Molto bene
0: Facciamolo però d'accordi Come d'accordi sempre dopo la sigla
1: Sei su Daily Cogito Il podcast di Rick Fer. E chi non lo ascolta
2: È cibo per gli zombie
0: Eh sì a lungo attesa questa cogitata 3 sì. Doveva essere a dicembre Non siamo sì. riusciti a incastrarci È appena possibile insomma Dai questo mm. vorrebbe essere anche un nuovo format Tipo una volta al mese Riuscire a riunire un paio di menti di livello mm. E voi siete i primi kamikaze Che sono lanciati in Benissimo questo. Bene così Quindi, è, bene quindi così.
1: No, dopo questo Non lo farai più <ride> 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 O magari farò solo questo Farei magari solo, magari questo, questo, solo, questo, questo. solo questo eh.
0: Allora io eh, mm. vi, ho, vi ho invitati qua Perché sì. durante questo mese di gennaio Abbiamo parlato parlato e parleremo molto di psicologia perché per esempio a fine gennaio faccio anche la monografica su Jung mm. e mi piacerebbe trattare di argomenti inerenti anche l'inconscio che è una cosa che la gente mm, sente ah, ancora come mm, molto, eh. molto alieno da un certo punto di vista anche se è una cosa di cui si parla da tanto tempo e tantissimi ne parlano però è una cosa con cui si fa fatica a fare i conti e durante la monografica su Freud ieri hanno continuato a pormi una domanda, una domanda complicatissima. Che uno psicologo e un filosofo possono sicuramente approcciare nel modo giusto per quanto diverso. E la domanda è: ma la psicologia? Secondo voi è una scienza?
2: Guardo lo psicologo. Ah, gu- eh, eh, io spaventato, guardo l'epistemologo. Eh, <ride> <ride> guardo. E io inizio a
1: guardare YouTube. Eh, allora, eh, okay? eh, Rick guarda YouTube. Allora, vai. Gen- Gennaro deve dirci qualcosa no? su questo. No, diciamo la patata bollente eh, No, non è una patata, è, è, un, è un tema importante che la, che la psicologia, almeno per quello che io posso vedere,
2: uh, ha fin dalla sua nascita. Sì. Quindi, io, di, io direi che è un campo multidisciplinare mm. all'interno del quale si utilizza anche il metodo scientifico, si tenta di di dare delle risposte utilizzando il metodo scientifico che poi è differente e poi il professore magari ce lo dirà ancora meglio in che senso è differente rispetto magari a un metodo scientifico chiamiamolo classico, quello nomotetico, descrittivo tutte quelle parole un po' strane Mm E, e quindi per quanto mi riguarda è scienza e produce scienza. Ovviamente non tutta la psicologia e non nei suoi albori, soprattutto Mm negli albori che stai descrivendo in questo periodo. Quindi Freud e Jung sicuramente erano positivisti nel loro romanticismo, però non avevano ancora ben chiaro come applicare il metodo ai dati che stavano recuperando. Questa è una risposta... No, 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 è perfettamente così.
1: Io non è che ho... M- m- nulla da, da, da aggiungere o, o da, è proprio così intanto c'è da dire eh, un aspetto m- va, va detto la psicologia eh, in un certo senso è un approccio antichissimo alle questioni umane no? uh, la prima uh, tentativa di definizione di una scienza psicologica della psiche è di Aristotele Mm-hmm. quindi già i greci avevano un'attenzione all'umano da un punto di vista della psichè. la psichè, che cosa era? è l'anima noi traduciamo eh, questa parola ossia la parte più vera di noi mm-hmm. è una scienza di ciò che siamo intimamente ed essenzialmente mm-hmm. quindi è, è questo tipo di attenzione eh, non nel senso della scienza moderna ma comunque epistemica certo. è una scienza a tutti gli effetti un episteme c'era già agli albori della nostra cultura. Poi la psicologia scientifica in senso moderno nasce eh, tra la metà e fine dell'Ottocento e già si, eh, come dire, si diparte, si, si, si divide in mm, approcci completamente diversi, quello sperimentale no? che prende l'approccio delle scienze dure, la misura certo. uh, della psiche. e poi invece approcci come quello fenomenologico, che guarda invece um, alle, ai resoconti autonomi per esempio che il soggetto fa delle pro- dei propri stati interni e quindi eh, una, già subito con una molteplicità di approcci eh, ma che cos'è la scienza? perché eh, la domanda la psicologia è una scienza eh, potrebbe avere una risposta definitiva solo nel momento in cui chi l'ha fatta ha un'idea molto precisa di scienza certo. ma non esiste la scienza esistono le scienze Ci sono criteri molto riduttivi, quello kantiano, c'è tanta più scienza in un discorso quanto più c'è matematica, Mm ma è un criterio molto riduttivo perché questo escluderebbe, e poi ci sono approcci molto più liberi. Ci sono approcci che dicono che la scienza è, eh, come dire, deve accertare frequenze, eh, tutto l'aspetto della psicologia eh, legato appunto alla statistica. Certo. Già questo basta configurare, tenendo conto che la psicologia ha un problema. che eh, Quasi ness- nessun'altra episteme scienza ha che è quello della variabile individuale. Esattamente. esattamente La X di colui che ti sta davanti.
0: E eh, quello, quello è un problema, un problema non indifferente. Infatti, Grande. Freud si, 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 scontra con quello quando, eh. quando scopre il meccanismo del transfert. Cioè, scopre che in fin dei conti nella relazione fra in quel caso paziente terapeuta, non ha il termine di paragone, è il motivo per cui poi si comincia a mandare lo psicologo, dallo psicologo, per avere quel termine di paragone, però in fin dei conti sei in balia della tua soggettività nella
2: psicologia. Oggi si utilizza questa cosa, cioè oggi tipo all'interno dell'approccio, nell'approccio terapeutico, quindi non tanto per fare una scienza, una una filosofia della scienza della psicologia, Ma si utilizza proprio, cioè abbiamo capito che, adesso lo dico scherzosamente, che questo televisore che prendevamo a schiaffi, cioè questo televisore (ride) che avevamo capito dove prenderlo a schiaffi, Mm abbiamo capito che i punti deboli, cioè quindi la parte soggettiva, sono anche da un punto di vista il loro punto di forza, perché Mm. eh, c'è tutto un approccio moderno, psicodinamico, che sarebbe di derivazione freudiana, che dice che... Tu, tu devi lavorare proprio in questa soggettività. Cioè, quando sono di fronte al mio paziente, se io mi sento irritato, non devo pensare che è lui che mi irrita, ma che qualcosa dentro di lui lo sta irritando, e quindi lavorare su que- dentro di me per aiutare lui è una sì, cosa. Sì, 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 sì
0: fantastico, fantastico. Peraltro, nella, nella, nel discorso che hai fatto tu eh, sull'antichità mm-hmm. eh, della domanda sulla psiche, ok, quindi di quest'anima, è vero che la psicologia va a. Eh, individuare quello che dovrebbe essere il vero sé lo faceva Freud andando a ritrovare i traumi nella storia infantile lo fa Jung con gli archetipi e via dicendo però c'è un rovesciamento incredibile che è proprio quello che a me ha catturato molto quando cominciai ad entrare proprio nei libri mm. inizialmente di Freud poi Jung e via dicendo poi io mi sono scontrato con Deleuze l'antipsichiatria e via dicendo mi sono divertito un casino io yes. a leggere quelle cose e, mh, ed è il rovesciamento perché Aristotele quando parla della psiche, quando parla di questa anima, intende la parte razionale che si differenzia da quella animalesca. Cioè, la parte più autentica di noi nella tradizione filosofica occidentale è quella che poi Cartesio intuirà essere il cogito, quindi quella parte razionale che mi connette alla ragione universale. Freud rovescia completamente questa cosa, perché in fin dei conti la nascita della psicologia, per come la intendiamo, è data nell'istante in cui Freud dice... È vero che c'è una parte fondamentale di noi, ma colpiffero, che è quella parte razionale. In realtà la parte razionale è la punta di un iceberg, la parte vera, più autentica, è quella che sta al di sotto. E quindi l'inconscio, che prima di Freud è una deviazione di percorso, Socrate che diceva eh, l'uomo fa naturalmente il suo bene e poi ogni tanto compie il male perché non conosce il bene, quindi la parte autentica è quella razionale, Freud dice non è così, noi siamo autenticamente un mare ribollente di cose anarchiche e incomprensibili l'inconscio e dobbiamo fare uno sforzo incredibile che è anche uno sforzo culturale per invece dare voce a quella puntina che poi chiamiamo eh, coscienza razionalità e via dicendo e questo ha mutato radicalmente nel novecento anche l- proprio l- l- l'immagine antropologica dell'uomo certo. quindi l- l- certo. il fondamento antropologico dell'uomo e questo ha degli effetti devastanti
2: Beh, c'è un... Um, c'è, c'è... Quello che hai detto è, 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 è meraviglioso per uno psicologo sentire e che, questo tipo che di... stato, soprattutto eh. che prima fosse la ragione, no? diciamo così, nell'ambito filosofico, l'idea di a, a cosa puntare. Mm. Però più che Freud, che anche lui sicuramente è stato il primo a, a dire, a, a, ad affrontare proprio questo ribaltamento, per me Jung l'ha ribaltata ancora di più. Mm. Okay. Perché mm. per Freud l'inconscio era quasi un problema. Cioè, per Freud l'inconscio è un problema. Dove c'era l'essere, ci deve essere l'io, dice lui, no? Uh-huh. Quindi, in questa sua formuletta. Quindi dice dove c'è l'inconscio, ci deve essere il conscio. E invece Jung dice: no, tu sei un, un arcipelago di pezzettini di coscienza sparsi uh-huh. che di tanto in tanto si aggregano in complessi. E ta- quell'io, che per, per Freud era il cocchiere della riga platonica, sì, 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 per, dire, per lui no, per, per, per Jung è un abbaglio che sia un cocchiere questo personaggio, quindi per, e Jung dice è tutto inconscio, anzi per Jung noi siamo manifestazioni dell'inconscio da un certo sì, punto sì, di sì, vista. Sì, 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 sì. Certo, sì eh,
1: questo è, è vero, S- eh, due aspetti Secondo me eh, vanno considerati uh-huh. che mh, in ogni caso ehm, che si eh, scelga un approccio che è poi stato l'approccio eh, decisivo per la cultura occidentale, seguito per millenni, di una eh, psicologia centrata sul logos, uh-huh. sulla razionalità, mh, come istanza egemone istanza vuol dire come quello che comanda sì. il, il, il logos è proprio, proprio legemonicon: cioè quello che deve dare la regola a tutto sì, il resto, sì, sì, sì. sia che uh, vi sia questa prospettiva, oppure il suo rovesciamento che, è, come dire um, carsicamente Uh, un'attenzione eme, eh, rimane: c'è cioè, tutta una tradizione dell'inconscio, se vogliamo. Eh, soprattutto dalla modernità in poi qualcosa che spinge. Ma Freud in qualche modo lo fa esplodere. Sì. Ecco. E però, eh, qual è il, eh, il quadro? Che in tutti i casi, quale sia l'istanza che si sceglie come determinante l'essere che sono, Lo psicologo deve avere uno sguardo terapeutico, ossia non è una scienza semplicemente descrittiva la psicologia, attenzione, non non dice solo come va il mondo, non dà una rappresentazione, la psicologia nasce anche anticamente come una terapia, cioè come una cura, di un dissesto, perché è come se... nella nostra cultura psicologica eh, fossimo sempre in qualche modo esposti ad una disarmonia della psiche e lo psicologo quindi interviene come il terapeuta ossia non si, lo psicologo ma tutti certo. eh, psicologia eh, abbiamo visto Freud Freud era un medico mm-hmm. portava con sé eh, lo spirito del medico certo. quindi la psicologia non solo è una scienza nel senso che tenta di descrivere fenomeni psichici secondo un metodo più o meno ma è anche una scienza nel momento in cui si dispone a curare intervenire, intervenire. Cioè. No, tu non è che vai dallo psicologo Gennaro me lo insegna eh, eh, per farti dire per farti dare una descrizione oggettiva tu vai dallo psicologo per esporre mh, una situazione di mm. disagio molto spesso mm. mh, di, che vuol dire dissesto delle facoltà e lo psicologo con le sue conoscenze, deve intervenire a riportare un equilibrio. Quindi è una scienza dell'intervento, certo. è una scienza che modifica, è una scienza che vuole cambiare lo status quo. Non è solo una scienza descrittiva o rappresentativa del mondo. Mm-hmm.
0: Da questo punto di vista, eh, rispetto per esempio, perché questo, questo è fondamentale, però rispetto a eh, una scienza medica come può essere, La la virologia, per esempio, che produce dati molto più freddi rispetto alla psicologia. La psicologia, come diceva prima Gennaro, entra sempre in un ambito soggettivo, perché in fin dei conti Mm. la stessa raccolta dei dati della psicologia è una raccolta dei dati che è esposta a una serie di difetti. eh, Per esempio il fatto che tu devi, devi, devi fidarti fino a un certo punto delle parole del paziente. Ecco, come ci si approccia in questo senso? Perché... Il paziente mente, lo ha scoperto molto, molto tempo fa, ancora Freud, il fatto di eh. dover eliminare la tara, la tara dei pregiudizi mm. e via dicendo. Questa cosa qua come si tratta quando, quando ambisce a diventare scienza? Perché è un casino.
2: Eh, perché allora, dal punto di vista del… cioè quando devi fare la ricer- ricerca allora esistono tanti mille mila metodi certo. per creare, perché anche lì è un, cav- è un cavallo no? loro cercano, questo forse è il loro più grande difetto del- degli psicologi è che cercano di essere sia descrittivi che prescrittivi no? mm. Hai allora... sentito,
0: quando Gennaro parla di un difetto dice loro gli psicologi, loro, adesso quando noi. dice cose positive dice noi psicologi <ride> eh, eh, vedi, vedi, è eh, il gioco freudiano no, de... no. Quando, è eh, quando è l'inconscio, quando faccio qualcosa di male è l'inconscio, quando faccio qualcosa eh, di giusto invece ne- sono eh. io
1: eh. Eh, cose eh. negative degli <ride> psicologi andrebbe <ride> eh. <è> psicologizzato <ride> un supplemento di indagine eh, è è, è è questo
2: mobbing da parte dei filosofi
1: è vero ah, sì, cioè, due contro uno no, no. guarda che ho no. chiamato solo per quello io ho una grande stima per i <ride> colleghi psicologi <ride> no, invece mm.
2: nel, nell'ambito terapeutico tu non cerchi di raccogliere quella qualità di dati mm. che cercheresti di raccogliere per condurre una ricerca anche perché non potresti farlo mm-hmm. perché quelli che raccolgo da Riccardo non sono quelli che raccordo, raccolgo da Fabio come io mi certo. interagisco con lui non sono quelli con cui interagisco con te pertanto nel momento in cui io faccio una mia analisi di questi dati devo sempre tenere conto che la relazione con Fabio è la relazione con Riccardo certo.
1: mm.
0: questo è un punto interessante, vi faccio una domanda mm. perché secondo me qui, qui c'è proprio un punto mm. di rimente mm. Questo fatto, ovvero che la spaccatura fra oggettivo e soggettivo, che in filosofia ha fatto, ha <ride> ha fatto creato un po' di eh, pagine, un po' di pagine, eh, un, un po' di problemi. Di Nell'ambito della psicologia, ovvero in un ambito molto di intervento sul soggetto umano, pone la domanda, che è una domanda che imperversa molto. Ce l'hanno fatta anche prima di cominciare la live, quando è stato parlato della quantistica. ok? In realtà quella domanda sulla quantistica, la biologia quantistica, tiene al fondo una domanda un po' più interessante, cioè la dimensione soggettiva in cui la psicologia tenta di entrare, in cui però non riesce a produrre quei dati freddi come la produce la virologia, come la produce la verifica sperimentale via dicendo, eh, dipende secondo voi da un'impossibilità epistemica, quindi dal fatto che noi non abbiamo un discorso utile per penetrare quella dimensione soggettiva oppure dipende da una dimensione ontologica, cioè è impossibile da un punto di vista assoluto che un discorso oggettivo riesca ad entrare in un discorso così soggettivo come quello della psiche soggettiva
1: eh, vi ho fatto sufficientemente domanda, no, male è molto, chiara, è molto chiara spero di aver fatto male è eh, una domanda, è, la domanda <ride> eh, è una domanda potente questa. Mm-hmm. potente eh, se la pose eh, come tu puoi ricordare Edmund Husserl uh-huh. eh, nella crisis quando in questa sua eh, diciamo in queste pagine iniziali folgoranti eh, rilevava eh, il grande, la grande rinuncia fatta dalla scienza moderna dalla scienza galileiana che eh, nel suo come dire, tentativo di ridurre tutto all'oggetto si era perso il soggetto certo. E quindi sì, è un costo enorme. Questo è stato un costo della scienza moderna dove effettivamente le procedure di oggettivazione eh, di fatto hanno eh, messo fuori gioco la possibilità di un discorso scientifico su ciò che è oggettivabile non è mai perché è presupposto da ogni oggettivazione, cioè il soggetto conosciuto. Certo, certo. E quindi, in questo senso, è un problema epocale. Questo, uh-huh. e quando Husserl dice guardate che la scienza moderna. Ha smesso di parlare della vita, vuol dire che ha smesso di parlare di quelle che sono le questioni vitali, importanti, le questioni della soggettività, quelle che premono a me prima di ogni altra cosa, sulla quale molto spesso la scienza è muta. C'è un filosofo contemporaneo?
0: Mm. Eh, che probabilmente tu conosci che è Thomas Nagel Nagel. che ha scritto vabbè un libro che è diventato famoso perché è stato criticato da Dennett che è cosa si prova ad essere un pipistrello però c'è un libro ancora più interessante che è The Look From Nowhere cioè lo sguardo da nessun luogo Mm. e lui tenta di definire in questo libro in modo negativo la grande critica che si fa a Nagel è che non ha prodotto delle teorie ma in realtà ha criticato degli approcci dice la coscienza è lo sguardo da nessun luogo è qualcosa che esiste che io so perché ne faccio esperienza il 100% di me è quello sguardo Mm ma non so da dove proviene. Mm. E la critica che Nagel fa è esattamente quella. Lui dice la scienza e lui si scaglia anche contro il darwinismo, per esempio, certo. il neodarwinismo. Lui ha scritto un testo che ha fatto incazzare tutti mm. in mente mm. e cosmo sì. perché la prospettiva neodarwinista è quasi certamente falsa. Mm. Io me lo sono letto quel testo perché da darwinista certo. credo di dover affrontare certo, quelle cose certo. lì. Le obiezioni che Nagel pone sono sostanziali sono, cogenci, sono sostanziali?
2: Sì. Secondo te, quindi, io, io, io allora, intanto, quel libro l'ho letto per fare con te, dai, dai, è vero! il eravate, seminario che abbiamo eh, fatto, è vero. È abbiamo c'ho fatto c'ho un qui.
0: seminario insieme qui a Schio qua, tre anni fa, ormai, nel 2017. Non ci ho capito Bravi. niente.
2: Ancora <ride> non ci <ride> capito.
1: Questi <ride> no, psicologi gazzo, che ho, fanno finta di ho capi, studiare, ho capito poco. <ride> lo, di, lo dici adesso, però. Lo perché dici perché adesso, è non è detto seminario. Allora, se ci sta ascoltando
0: qualcuno che ha partecipato a quel seminario, non vi ridiamo indietro i soldi. No
2: no comunque a parte gli scherzi no, no be- bellissimo, bellissimo allora io la, la metto su, su un piano prescrittivo appunto mettiamo il virologo no, per fare l'esempio il virologo ha due in questo mm. momento ha, ha due modalità di azione la prima è l'analisi dei dati che vengono raccolti in modo freddo attraverso appunto ciò che, che emerge dai tamponi però la seconda parte però anche lui ha a che fare con la vita giustamente mm. eh, sì. e certo. quindi quando ha a che fare con la vita che è singolare e ideografica non so come è unica a quel punto lì non può, non può più davvero dire visti i dati cioè ci proviamo a fare visti i dati ne conclude che singolarmente questo è perché in quel momento lì c'è tutta la soggettività che a questo punto io mi chiedo e vi chiedo è dovuta all'estrema complessità che, che ha la vita poi, perché non abbiamo un, un paradigma adeguato per unire insieme, perché non è così forte, perché anche nella medicina c'è, credo, c'è, lo stesso certo. iato che c'è nella psicologia da sì, questo punto sì, di sì. vista.
1: No, io credo che, ehm, diciamo, probabilmente il, il problema mh, è posto in termini così complessi da rendersi insolubile, eh, perché è evidente che eh, una... Uh, un utilizzo rigoroso di metodi oggettivi uh, va avanti oggettivizza uh, spiega sempre di più ma è come se lasciasse sempre un residuo uh-huh. inspiegabile uh-huh. ed è un residuo che eh, noi eh, nella nostra cultura abbiamo poi vissuto per esempio uh, attraverso esperienze psicologiche per esempio legate alla, all'arte uh-huh. al romanzo quanta psicologia c'è nella letteratura eh sì. Eh, per esempio, no? ed è fuori dalla scienza, certo. ma quella, certe <coughs> descrizioni psicologiche, pensate alla invenzione letteraria del monologo uh-huh. interiore, no? Questo, questa eh, Joyce, penso, ecco, ma quanta psicologia c'è lì? Eh, quanta esperienza umana messa in forma, messa in scrittura? E- sì. Eppure non è scienza. Sì, 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 assolutamente. E però, Ciascuno di noi direbbe non che, poi... quelle, che que- quelle cose lì sono molto significative. Assolutamente, assolutamente. assolutamente. E, e quindi, per cui, ecco, c'è questo problema. Cioè, da un lato, una, um, come dire, un tentativo uh, corretto uh, è nella, uh, nello sforzo della modernità scientifica, che peraltro una scienza di questo tipo ha inventato solo l'Occidente europeo. Attenzione, sì. è un fatto il salto nella scienza. Eh, oggettiva è culturalmente eh, si è verificato solo una volta ed è nell'Europa occidentale, ecco quindi un tentativo di portare avanti quel paradigma e pur tuttavia vediamo che di volta in volta esiste sempre un residuo non oggettivabile no, sì. è ontologico? Forse sì, forse no forse è il nostro schema eh, di, eh, di scienza che non funziona peraltro devo anche dire che io sono sinceramente preoccupato del fatto che esistesse una scienza completa della soggettività umana ah, sì, A sì. Me, eh, credo che questo no. francamente mi metterebbe in una grave eh, preoccupazione Assolutamente. il pericolo però che io vedo oggi ma vorrei Gennaro su questo certo. il pericolo che io vedo oggi per la psicologia grande scienza dell'uomo scienza eh, in parte descrittiva scienza terapeutica scienza dell'intimità hm, dell'interiorità che non appare ma che deve essere cercata in un'interrogazione eh, Ecco, lo vedo in, in alcuni settori della psicologia che rischiano di essere fagocitati dalle neuroscienze: Assolutamente. il biologismo, il riduzionismo, un attacco cerebrale che eh, capisce s- i tuoi sogni. Che, che dice che, che capisce i tuoi sogni o che dice cosa stai pensando. Certo, questo è pazzesco. Certo.
2: Eh, vedo un pericolo enorme per la, per la psicologia, in questo non... G- gigante- gigantesco, mm. gigantesco, soprattutto poi alla, con l'interfacciarci. Della tecnologia Esatto Cioè quindi col fatto che io posso creare degli algoritmi Che possono eh, prevedere pr- Prima di te E già in realtà lo fanno, no? Ah, sì, assolutamente. Eh, prima di te i tuoi desideri, i tuoi bisogni E quindi a un certo punto ti privano di quella parte Che di noi discutiamo se esiste o meno il libero arbitrio Chiamata sì, sì, libero sì, sì, arbitrio E questo tra l'altro riportando qua a Freud e Jung Freud abbatterebbe le mani per questo, perché Freud nasce proprio come lui è un neurologo. È un neurologo. E quindi lì, fissatissimo, mm. fa il primo libro. Si chiama Progetto di una psicologia mm. scientifica, proprio basato sui neuroni sbagliati di quel periodo. <ride> e poi. Eh sì, sbagliati! Perché, sì, perché mm. eh, pensavo che si scaricasse tutto il mm. neurone. Eh, e invece, eh. invece resta meno, meno certo, 75 certo. milli volte, una roba del genere. E invece Jung sarebbe stupefatto in, in senso negativo. Certo, perché invece certo. lui avrebbe ricercato tutta quella vita all'interno delle opere. Poi in realtà anche Freud, cioè beh, Jung fa così, Jung legge l'interpretazione, in realtà Jung non è un allievo di Freud, come, no, 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 come no, no, tutti credono. Jung legge questo libro, Jung è uno psichiatra, allievo di Jeannet, che era un genio, lui legge questo libro e dice, ma questo qua è arrivato alle mie conclusioni, perché se tu leggi l'interpretazione dei sogni di Freud, lui fa tutta questa disamina di tutti quelli che l'hanno preceduto, che dicevano che dicevano che... Sì, che. E lui quando vede sta roba va da Freud e gli dice Guarda che tu mi hai, mi hai letto nel pensiero Solo che Freud poi a un certo punto inizia a dimostrare A parte la fissazione del sesso no, che tutti sappiamo certo. Ma inizia a dimostrare anche la sua fissazione Per essere più un positivista che non mm, un romantico mm, E Jung piano piano invece dice No, secondo me con quel punto di vista lì Non andiamo da nessuna parte E siccome è lo stesso identico eh, fagocitamento Che hai appena citato certo. Anche lì c'è, cioè, mm. secondo me c'è bisogno anche della parte di senso, non so come, come, come chiamarla, di comprensione e non solo di descrizione, che deve continuare e che le neuroscienze non ci possono dare. Sai, sì, certo.
0: su, questo, su questo c'è un, c'è un versante estremamente proficuo, anche molto rischioso Adesso, eh, perché, perché fa rientrare dalla finestra delle cose che il riduzionismo ha cercato di buttare fuori ed è eh, la dimensione teleologica dell'esistenza. Cioè. Mi vengono in mente due autori uno che è quello che ho già citato, Thomas Nagel che tratta la questione dal punto di vista ovviamente filosofico eh, e ontologico, però c'è eh, Victor Frankl. Frankl nei suoi testi a un certo punto dice una cosa molto chiara, dice il problema del riduzionismo eh, psicologico è che si è convinto che l'essere umano sia il risultato di una sedimentazione e basta. In realtà tu devi mettere dentro la comprensione dell'essere umano anche il suo progetto di vita. E secondo Frankl, quel progetto di vita non ha a che fare con la sedimentazione già avvenuta. Cioè, tu puoi capire e puoi analizzare quello che è avvenuto nella vita di un uomo, puoi capirne i traumi, ma non lo riassumi in quei traumi, come invece Freud in qualche modo cercava di dire. E c'è quindi un'immagine che per me è molto interessante. Ieri, durante la live su Freud, ho definito la mente per Freud è in fin dei conti una scatola, cioè una scatola, una struttura predeterminata da questo punto di vista è anche un allievo di Kant cioè nel senso c'è una categorizzazione a prioristica della struttura mentale, la triade e via dicendo, che poi viene riempita di contenuti ma quei contenuti rientrano in quella struttura Jung rompe la scatola cioè dice, no, attenzione, quella scatola comunica con cose molto più antiche e quindi tutto il discorso della simbologia e via dicendo poi arriva Frankl e dice, sì no ma non è soltanto all'indietro quell'apertura della scatola, è anche in avanti e quindi in realtà si arriva e qui volevo arrivare a dire quello che è il pericolo perché è una una prospettiva molto affascinante che mi mi, mi, mi fa sentire di nuovo al centro di un discorso perché io sono anche i miei progetti, io sono anche i miei sogni, sono anche il significato che voglio dare alla mia vita e che nella mia esperienza non si riassume soltanto alle cose che ho vissuto, ma anche a quello che voglio diventare. Però dall'altra parte la prospettiva che si designa è una prospettiva olistica, cioè tu non puoi comprendere il soggetto se non in una dimensione subspecie eternitatis, quindi riuscendo a capire tutto... Tutto quello che ti ha portato ad essere a quello che sei e anche a tutto quello che vuoi essere quindi alle dimensioni prospettiche della tua vita ovviamente perché questo è pericoloso perché fa rientrare dalla finestra non solo la teleologia l'uomo si comprende sulla base dello scopo che si dà o che gli è dato e quindi dalla finestra cos'è che rientra? rientra Dio rientra, rientra una dimensione fideistica. di fatto fideistica e metafisica questo è ciò che Dennett per esempio Denuncia di Negel, Lui dice, a me Tommasino sta pure simpatico, però mm. quando mi dice che eh, non puoi capire cosa si prova ad essere un pipistrello perché la dimensione soggettiva è impermeabile alla descrizione scientifica, tu mi stai dicendo che esiste un progetto. Lo puoi mettere come vuoi, ma se mi fai rientrare teologia mi fai rientrare anche... Il creatore barbuto, che a Dennet non piace, anche se lui è barbuto tanto quanto... Eh, molto barbuto.
1: E anche barboso.
0: Questa, dimen- <ride> <ride> questa dimensione... No, no io mi diverto è, un sacco. Dennet mi diverte un No, no, Dennet sì, no, <ride> <ride> nelle, no. Nel, nelle, sue, nelle sue obiezioni ben, sì, ogni tanto è barboso. Sì, b- è, vabbè, però... Br- eh, quanto assomiglia a Darwin, peraltro? Cioè, secondo me lui... Hai è preso Chignola che ha cercato di diventare come Foucault. Ecco, Dennet ha cercato di diventare come Darwin. Effettivamente sì. Salutiamo Chignola.
1: Ciao Sandro. Ciao, se ci sente,
0: <ride> comunque cioè. dicevo. E questa cosa qua è, è molto mm. importante da capire perché se tu adotti la f- prospettiva di Frankl, eh, tu, tu stai riaprendo le porte alla possibilità di, di, di una teologia della psiche.
2: Guarda, c'è anche teologia mm. della psiche, ma anche te- sì, teologia della psiche anche vedere la psiche, e qua mi piace mm. tantissimo, mentre Freud la vedeva come una zavorra, sì. Freud la vede come una zavorra evolutiva. Sì. Un po forse riprendendo anche Schopenhauer Probabilmente qualche spinta Aggressività e sessualità contemporanee Tento certo. che lui si incazza ah, Se, no, se beh, si applichi no, Schopenhauer no, no, scherz- ma, ma è opportuno
0: <ride> Io faccio il guastatore Io, della io, mia, io faccio il però, guastatore Della mia stessa sì, trasmissione sì, Quindi vabbè, non vabbè, prendetemi vabbè,
2: sul serio <ride> E invece, tra, invece dall'altra parte c'è già, eh, Jung già dà un'idea teleologica, perché quando poi il suo allievo, chiamiam- James Hillman, parla di Diamond, mm. cioè parla di, riprendendo è il mito di R, Platone, bla bla, cioè lui ti dice guarda che lo scopo della tua vita c'è già, tu lo sai… Anzi, tu dovrei, il tuo scopo è scoprirlo: scoprire lo scopo, esatto. scoprire lo scopo e anche questa è una posizione teleologica: assolutamente, assolutamente. E certo. se, e poi quel rischio lì è, è, alto. Sì, è alto,
0: sostanziale, alto e alto, sì, il rischio sì. Come ecco. che, che la vedi? Cioè, nel senso, quel rischio lì, cioè, la domanda che ti faccio mm. adesso è: e peraltro è una domanda che ti feci ancora durante mm. un corso che abbiamo che, 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 fe, che, che facesti tu all'università. La domanda è. Reimmettere la teleologia Perché ti ricordi Io feci quelle sì. le lezioni su Bergson certo. proprio Durante il tuo corso ok. Bergson In qualche modo Padre della fenomenologia europea Perché insomma Husserl Ha preso mm. a piene mani Da Bergson Da vita tutto quel movimento lì e Bergson in realtà Era un teleolo- te- teleologo Teleolologo certo. <ride> Ho inventato una un Ok, beh. Si può andare avanti all'infinito Un teleologista Era un teleologista <ride> Esatto, esatto. E... E lui venne criticato proprio per spiritualismo, certo, d'altra parte certo, però certo. io credo che Bergson indichi una via per tornare a parlare di scopo e finalità mm. senza necessariamente dover aprire la porta a, a, al Dio inteso eh, come veniva inteso da chi voleva mettere Dio al centro della discussione. Certo. Secondo te è possibile reimmettere la teleologia senza ricadere in risposte facili che durante il passato non hanno portato a nessuna parte? Ma
1: È, è una sfida, provo a uh, risolvere uh, dal mio punto di vista uh, questa, um, come dire, questa polarizzazione sì. tra sì, una visione riduzionista, una visione uh, come dire, uh, appiattita che funziona uh, sì, che ha, la sua, um, che ha la sua efficacia um, sul piano rigoros- rigorosamente scientifico, descrittivo, fa tornare i conti um, e un, invece la prospettiva opposta um, quella appunto di vedere uh, un progetto cioè, un essere eh, protesi secondo una finalità che non è riducibile ai dati uh-huh. ecco, questa è cioè, il, la contrapposizione che è, che è strutturale questa è la tipica ne, contrapposizione moderna no? sì. eh, io provo a risolvere eh, la cosa mettendomi in mezzo okay. eh, la domanda è eh, ci possono essere dei fini eh, che eh, in qualche modo evadono eh, dal dato eh, dal come è ora la mia vita senza essere eh, per questo fini trascendenti mm, okay, ok, questa è la domanda e io credo di sì se andiamo a vedere l'esperienza dell'etica sì. uh, i greci faccio l'esempio: un esempio di greci ma questo accade credo in tutte uh, le situazioni in cui noi ci troviamo a doverci elevare mm. da una situazione orizzontale di base che non ci va più bene I greci cosa pensavano? Pensavano che (coughs) la descrizione dell'anima, anche scientifica, la la descrizione della psiche, eh, individuasse solo la base di partenza, cioè vediamo che cosa c'è in comune in molte teorie psicologiche, in molte teorie psicologiche tendono a spiegare quello quello che ci sta dietro, quello che ci muove a essere in qualche modo, cioè è come se ci dessero la base, per strategie esplicative di tipo orizzontale si spiega tutto con dati con algoritmi e e questo però è solo il punto di partenza i greci pensavano che la psicologia dovesse descrivere in questo modo Aristotele vuole dare una teoria della psiche che è scientifica e pur tuttavia dicono che questo deve essere solo il punto di partenza per elevarci e migliorare ossia che cosa succede? dobbiamo sempre pensare che noi non solo siamo quello che siamo ma vogliamo anche migliorare ed essere diversi e quindi iniziamo delle strategie di verticalità che si innalzano dalla base che siamo per eh, acquisire per esempio nuove abitudini per imparare cose nuove per studiare per darci degli scopi che non sono necessariamente trascendenti non ci precedono ma che però ci guidano lo stesso con una finalità molto precisa quando uno vuole cambiare il proprio lavoro quando uno è infelice Quando uno non vuole più fare la vita che sta facendo, la base, l'orizzontalità della sua vita, le abitudini che si ripetono e vuole cambiare, in fondo si sta dando uno scopo. È teleologicamente orientato a una trasformazione. Chiamo queste strategie teleologiche verticali perché attraverso la fatica del cambiamento di abitudine trasformano la nostra vita immettendo nei dati della nostra vita una progettualità che prima di quel momento non esisteva. Quando inizia la verticalità della nostra esistenza? Verticalità vuol dire andare verso in alto, ma non necessariamente verso Dio. Vuol dire andare verso un'immagine di noi diversa, Mm. che che funziona come uno scopo, ma non è per questo uno scopo trascendente.
2: Bellissimo. E questo è l'ethos, il comportamento.
1: Ethos significa comportarsi, cambiare le proprie abitudini. Certo. Certo. Questo è già una prospettiva teleologica senza essere una prospettiva religiosa e guarda caso è una prospettiva nella quale effettivamente ci eleviamo perché miglioriamo o perché acquisiamo un punto di vista su di noi, chi sta in alto guarda se stesso e gli altri da un altro punto di vista. Del ma, non ne- ma, esattamente, <ride> ma non è
0: necessariamente lo sguardo di Dio sì sì assolutamente assolutamente. Cioè, in questo... io ho provato no no, a riso- è, eh... no no ma è proprio perfetto. Cioè, c'è un'obiezione che mi viene in mente sì? allora, se dovessi pensare a un'obiezione è la seguente eh, c'è una corrente filosofica che eh, fin da Hegel ha sviluppato le sue, eh, le sue propaggini la quale risponderebbe dicendoti attenzione però anche queste progettualità in realtà vanno a collocarsi Non nella prospettiva allora psicologica con cui Freud e Jung hanno cercato di dire. Cioè, tu non spieghi il progetto che ti dai guardando alla vita del soggetto, ma spieghi il progetto che ti dai guardando alla vita della comunità, del gruppo, della classe, della collettività. Quindi questo è è, è il motivo per cui in tanti nel novecento hanno cercato di trovare il connubio fra Freud e Marx, per esempio, e hanno cercato di dire, guarda, la prospettiva di Freud... È di fatto, alcuni hanno cercato di dirlo, la prospettiva marxista, però legata a una visione di gruppo, collettiva. Certo, Quindi, da questo punto di vista, come rispondereste che a questa obiezione?
1: È una bella obiezione, ma voglio sentire anche Gennaro. <ride> C'è eh, comunque la possibilità di parlare di una psicologia sociale, di mm-hmm. una psicologia collettiva. Non necessariamente i fini che ci diamo, sono fini che noi decidiamo essere i nostri fini spesso dipendono sono sono fini che in qualche modo sopravvengono dal fatto che stiamo insieme agli altri cogliamo che ci sono dei fini che sono importanti non solo per noi ma che stanno al centro Uh, e quindi diventano anche i nostri figli quando cambio cioè, lavoro esatto. voglio diventare l'influencer cioè, perché eh, ci sono eh, tanti influencer eh, 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 okay. eh Sì, è molto eh, semplice questo, io, questo. io credo che lo psicologo Gennaro mi insegni che l'uomo è un animale molto abitudinario
2: assolutamente <ride> Assolutamente, io, io a volte dico scherzando i miei, ut- i miei follow uh, autentici, sì, ascoltatori, ascoltatori. Sì. io dico ogni tanto che il nostro cervello è genovese perché io sono me- mezzo tra virgolette genovese ed arrivo dalla Liguria mm, mm. e quindi dico che è pigro. Proprio perché è super abitudinario no? sì, cioè, certo. Certo. E quando hai disegnato così Aristotele Io mi sono visto Aristotele su un palco Che fa Anthony Robbins hey. E' no. capito? Potete farcela eh, uscire no, sì. dalla superficialità nella eh, eh, beh, Esattamente eh, Bisognerebbe bisogne farlo, bisogne bisogne mm. farlo cioè,
0: to- Tony Robbins eh. Facciamo il face up Con la faccia di Aristotele su quella sì. di Tony Robbins eh. E poi lo
2: speech è difficile trovare la faccia di Aristotele Sarà solo in bianco e nero marmone. Tutto questo è per per chi si occupa fisicamente di psicologia, cioè quindi che non fa fa la ricerca ma fa appunto cerca di aiutare le persone, questa cosa è chiarissima, il Mm. fatto che tu debba aiutare a dare delle prospettive che non abbiano nulla a che fare con l'aspetto fedeistico in una trascendenza, l'unica trascendenza che si può accettare è il dato di fatto che la maggior parte del tuo comportamento non è sotto il tuo diretto controllo ma sotto una intelligenza biologica se potremmo sì. per, per utilizzare un termine del genere io non io ma tanti miei colleghi di se ti tagli, mm. le piastrine sì. fanno il loro lavoro mm, c'è mm. un'intelligenza dietro a tutto questo. E tu ti devi fidare che tale intelligenza esista anche nei pensieri. Tanto che gli approcci moderni di terza generazione del cognitivismo Mm. si occupano proprio di dire guarda che forse ci siamo fatti troppe seghe mentali sul tentativo di analisi Mm. del Mm. pensiero. Mm. Perché il pensiero è una macchina che produce ipotesi a manetta. Molte di queste ipotesi sono cavolate. Le produce solo perché lei è una macchina. Quindi per analizzare il mondo deve fare mille ipotesi. E tu delle volte ti fermi perché dici ah sai... Perché sto pensando che eh, non lo so, mi piace quella persona quando in realtà sono sposato. Mm. Forse perché sotto sotto sono infelice della mm. mia relazione. E questo modo di pensare conduce poi a tutte le seghe mentali eh. su quali hanno viaggiato certo. analisti e quant'altro. Certo. Sì, sì sì, certo. sì, sì, sì,
1: assolutamente. E eh, eh, sì. eh, questo sì, è molto importante. E poi eh, questo mi fa venire in mente eh, il tipico problema. Della, di chi si occupa appunto degli stati mentali della mente no? eh, quanto eh, il nostro mondo interno corrisponde al mondo esterno? Sapete, sapete che c'è, <ride> eh, c'è, cioè, c'è una cioè, rispettina,
2: eh, c'è una rispostina. Dai, Gennaro, dai. No, allora, eh. no, ovviamente non, eh. non c'è nessuna condizione. In... però, ho un piccolo dato di, dai, empirico eh. che è dato da Andrea Moro, che questo sì. eh, è un è un, è un uh, linguista, credo mm. Questo Andrea Moro che ha fatto un esperimento pazzesco eh. Lui ha cercato di analizzare Ovviamente questo è semplicemente Non è neanche un dato probabilmente È un grafico di quello che viene fuori Ma lui ha analizzato il dialogo mentale uh-huh. Quindi quando la persona uh-huh. pensa qualcosa Con il dialogo vero e proprio Ha visto lo spettrogramma ed è identico ah. Cioè ha notato che c'è un... Se io dico dentro di me Forza ragazzi... E lo, lo, lo dico adesso registrato lì con fede da, 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 dallo spettroscopio de dell'audio è lo stesso che avverrebbe se analizzassero mm. in silenzio le mie parole. Ovviamente, questo non significa che esista una rappresentazione uno a uno del mondo assolutamente. Però che ci sia una qualche similitudine, questo, qual- qualche cosa questo c'è. Questo è molto
1: importante, molto interessante. Perché sì. mm, diciamo che eh, prop- ci fa propendere per una risposta. come dire abbastanza positiva cioè eh, non ci siamo evoluti non abbiamo evoluto un cervello perdendoci la realtà ma eh, in realtà eh, il cervello ha continuato a rimanere in 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 connesso. Conti, sì, sì, in fin mh. dei
0: conti, cioè il cervello, se ci pensi, certo. è un produttore di ipotesi, cioè quello che fa il tuo cervello è ipotizzare sempre quello che troverà nel microsecondo successivo. Mm-hmm. Quindi tu fai migliaia di ipotesi, eh, le quali a gran parte sono totalmente inconsce, perché se fossi cosciente di migliaia di ipotesi non vivresti più, ne hai al massimo due o tre in mente, consciamente. Poi il, il tuo corpo incontra la realtà, e una volta che incontra la realtà, il cervello se funziona toglie di mezzo le ipotesi che non erano quelle reali e continua a portare avanti questo... questo, cioè alla fine il cervello è cieco e ha un solo modo per vedere domandarsi cosa ci sarà dopo eh. uh, quindi mm. uh, indubbiamente è questo quindi è per quello che io uh, sapete io molto spesso io sono molto critico nei confronti mm. de- de- del costruttivismo cioè sì. l'idea che alla fine uh, tu m, puoi mm. forgiare il mondo sulla base di come racconti il mondo in realtà fino a un certo punto è così però poi devi sempre renderti conto che il tuo, la tua vita funziona quando riesce a corrispondere a una realtà che c'è cioè nel senso la realtà non è il mondo che ti racconti, il mondo che ti racconti è un'immagine che deve agganciarsi il meglio possibile aderire a quella che poi è l'esperienza con cui ti scontri, ed è insomma questa immagine del cervello è così, il cervello ipotizza e quando le ipotesi si agganciano al mondo, tu sopravvivi a un certo punto se ti racconti cose e le ipotesi che sopravvivono perché non hai gli strumenti di selezione adeguata, non incontrano più la realtà Goodbye, my certo. friend. Cioè, nel senso, non ti fai male, fondamentalmente. Nella psico,
2: andiamo nella psicosi, a un certo andiamo, andiamo nella
0: psicosi, cioè, in, in fin l'un... dei conti, credo che, mm. credo che una parte della. Anche questo, Jung e Freud ne hanno parlato. Cioè, mm. una parte della nevrosi, della psicosi nasce dal fatto che tu cominci a dare credito a ipotesi della tua mente che non corrispondono alla realtà. E sapete, qui c'è una cosa interessante che ho sempre. Eh, ve la sottopongo, magari eh, potrebbe essere un bel topic di discussione anche per una prossima sì. cogitata. E se ci pensi. L'arte è esattamente come la psicosi. Cioè, che cos'è l'arte? Uh-huh. L'arte è far sopravvivere delle ipotesi che non incontrano la realtà, che però producono qualche cosa. Certo. Lì, per esempio, cioè, il costruttivismo funziona, lì, cioè lì sono narrazioni certo, che hanno degli effetti certo. sulla realtà. E quindi l'artista è letteralmente uno psicotico perché inventa qualche cosa e segue un filone di pensiero, di ipotesi,
2: che non è strettamente collegato alla realtà se non... Di conseguenza, diciamo così. Dobbiamo dire che è, un, è un, virtuosismo del, un virtuosismo di quella macchina che, che fa probabilità, e, e, però la differenza tra lo psicotico e l'artista, in teoria, è che lo psicotico non si rende conto che quelle rappresentazioni. Sono rappresentazioni certo. L'artista in teoria si, eh, dovre- sì. si rende conto di questa differenza È vero, è vero, è vero. Sì, sì, questa, questa è la differenza Però il meccanismo in sé per sé mm, è molto, sì, molto molto simile sì, Insomma, sì. Cioè
0: noi siamo Ed è per questo che eh, sa, sa, mm. anche lì eh, L'ho tirato fuori non a caso Perché nel discorso che facevamo Sulla comprensione riduzionista dell'uomo Nella visione riduzionista L'arte e la letteratura fanno fatica a rientrare certo. Io mi ricordo una frase scritta da Foucault Che è geniale certo. E Nelle parole e le cose lui dice se tu pensi che l'uomo sia soltanto la sua sedimentazione la letteratura diventa soltanto follia (ride) è così così. la letteratura è è quell'idea lì, che l'uomo è anche il risultato delle ipotesi che fa sopravvivere al netto della realtà e se tu non tieni conto di quello la letteratura e l'arte diventano cose superflue infatti Dennett nel libro strumenti per pensare lo dice chiaramente, cioè lui lo dice l'arte e la letteratura sono veramente divertismon per lui che cioè, può essere, cioè, cioè. Puro, puro, puro surplus di tempo e di energie. Lo faccio perché ho tempo, lo faccio perché ho energie. E l'arte invece
2: ha un significato. Per me molto di più, infatti. Certo, per me ha certo. il significato di, intanto, di poter esplorare, come nel gioco del bambino, quello che verrà dopo. Anche mm-hmm. i nostri gatti sono artisti da questo punto. Mm-hmm. Anche se sono adulti, giocano tra di loro per simulare una realtà e all'interno di quel gioco inventano delle cose io lo vedo quando abbiamo preso il secondo gatto il secondo gatto inizia ad imitare l'altro si imitano tra di loro spuntano fuori comportamenti che prima non, non esistevano uh-huh. e, e che si imitano tra di loro spuntano nuove tecniche di combattimento certo. e questa qua per me è la rappresentazione animale di come poi emerge l'arte nel, nell'artista quindi ha un suo senso è una simulazione di diversi mondi, ecco. Non eh, so sì, come sì. dire. Un... Cioè, è una
0: simulazione che perdura anche quando la realtà la contraddice. James Joyce, L'Ulisse di Joyce. È una simulazione certo. che resiste al fatto che la realtà non, certo. non corrisponda a quella. È, è, è fenomenale. Mm. Cioè, se tu, questo lo, lo intendi solo come un divertissimo, secondo me, ti stai perdendo un bel pezzo per strada. Certo. Anche la musica. È cioè, sì. cioè, eh, <ride> una simulazione che.
2: Di fatto perdura anche se non... eh. E e dov'è che sta questo confine strano? Questo confine, tipo io ascolto una musica, però la musica ha dei cambiamenti fisici dentro di me. Guardo un quadro, questo quadro ha dei cambiamenti. C'è Vittorio Gallese, eh, collaboratore di di Giacomo Rizzolatti, dei Neuroni Specchio, che parla di simulazione incarnata. Mm. Lui dice io guardo questo quadro e il mio cervello si sta chiedendo come ha fatto a fare questo quadro certo. e lo sta facendo e quindi visto che guardare questo quadro mi attiva il cervello in questo senso mi sta prendo mondi, possibilità e quindi anche possibilità concrete di sopravvivenza non certo. solo di, di cazzeggio per il, valore,
0: il valore dell'arte come mezzo di sopravvivenza
1: cioè,
2: eh, sì. eh, ma io credo di sì, cioè, sì. Mh, voglio mh,
1: insomma, una battuta credo che finirà prima la scienza che l'arte Sinceramente, se devo fare una scommessa su eh, futuri rivolgimenti, disciplina, futura selezione nel campo, io credo che finirà sicuramente prima la scienza. Quando non ci sarà più nulla eh, da indagare in termini scientifici, resteremo con con la nostra immaginazione. Eh, Anzi, è probabile che, siccome oggi Uh, la scienza la fanno sempre di più le macchine a un certo punto a noi resterà solo il campo del gioco e dell'arte
0: assolutamente sì assolutamente Che
1: assolutamente sì. se ci pensate anche la stessa parola simulazione mimesi sono al centro sia uh, della, della, della psiche, delle espressioni più importanti della psiche, del comportamento umano ma anche dell'arte stessa sì. del gioco, del gioco. Sì. c'è una radice comune di queste cose e credo che appunto di questo ne vedremo tantissimo nella storia futura se ci sarà dell'uomo forse la scienza a un certo punto diventerà meno importante o o, o la scienza eh, cioè chi dice che la scienza sia un'impresa che durerà all'infinito, sì, sì, ci sono già scienze che in qualche modo si sono consumate, hanno già detto molto non hanno più quella forza eh, come dire, all'inizio del secolo eh, le scienze espansive sembrava, eh, la fisica certo. eh, le grandi teorie fisiche la relatività, oggi eh, c'è un grande lavoro sperimentale ma non vedo una sintesi ulteriore no? e quindi sono scienze da questo punto di vista un po' ferme al palo altre scienze, però chi dice che per però a un certo punto lo spirito scientifico smetterà e finirà di essere importante per noi perché ci interesserà di più eh, che descrivere il mondo immaginario, certo. immaginare i mondi inesistenti. Certo, certo. Che è poi lo spirito. Certo. Perché no?
2: Mm. Cioè, se mi è venuto in mente, eh. avete presente quel il documentario su Google Go, AlphaGo? AlphaGo. AlphaGo, sì. che serve a questo computer che vince certo. a Go, che batte cioè, tutti i sì, sì, spoilerone per chi non ha visto la serie uh-huh. alla fine il camp- questo campione pazzesco di Go dice io sono rimasto davvero sconvolto dalla creatività della certo. macchina e mi ha insegnato ecco qua io vedo, ci vedo questo incontro tra la scienza cioè quindi è un campo finito Go sì. e quindi magari eh, sono già riusciti a determinare tutto quello che c'era da determinare, da descrivere tutto ma la macchina inventa questa cosa, ma la macchina mica lo sa uh-huh. è il giocatore umano che riconosce sta genialità assolutamente, assolutamente. ci vedo sì, un. Sì, sì.
0: c'è un racconto di Ted Chung eh, che io è un, un autore di fantascienza che io cito molto spesso hanno tratto film come Arrival dai suoi racconti lui è un autore pazzesco nell'ultima raccolta che si intitola Respiro c'è un racconto molto breve in cui lui eh, immagina una società non molto futura alla nostra nella quale la scienza è diventata talmente complicata che prima ha lasciato per strada la gente comune cioè la gente comune non ha più potuto capire la scienza perché eh, le cose con cui entrava in contatto erano talmente complesse da dover addirittura inventare dei linguaggi completamente al di fuori della certo. capacità. A un certo punto lascia per strada anche gli scienziati perché le macchine, i supercomputer e le intelligenze artificiali arrivano a un livello di comprensione della realtà che l'essere umano non può più fare nulla certo. e quindi all'essere umano rimangono soltanto due cose. Una è la divulgazione, cioè le macchine che danno da mangiare mentalmente una semplificazione delle scienze ai poveri scienziati che hanno soltanto quindi le riviste, le riviste per dire guardate cosa scoprono le macchine, e l'arte. E l'arte rimane... E Perché capita questo? Ecco, questo e Sai, sai quanto è collegato a questo libro qua? Adesso mm-hmm. mi viene la pelle d'oca perché è collegato all'ultima, mm-hmm. all'ultima cogitata che ho fatto mm-hmm. con Giorgio Taverniti. In questo libro eh, Riccardo Peter dice noi arriveremo a un mondo in cui ci renderemo conto che non siamo a misura dello smisurato. Cioè, la scienza, io non credo finirà. Perché io non credo che l'universo sia una scatola chiusa. Credo che l'universo sia un bosco sconfinato. Quindi ci sarà sempre qualcosa da scoprire, sempre qualcosa da percepire, sempre qualcosa da però a un certo punto la scienza potrebbe arrivare ad essere smisurata cioè non più disponibile per quelli che sono i nostri limiti a quel punto l'essere umano lascerà andare la conoscenza scientifica uh, per la sua strada e allora lì sì potrebbe essere le macchine a scoprire potrebbe essere l'intelligenza artificiali a descrivere e a comprendere e noi torneremo ad una dimensione in cui torneremo a coltivare i nostri limiti e l'arte molto più che la scienza da questo punto di vista potrebbe essere veramente un ambiente in cui coltiviamo i nostri limiti cioè certo. che l'immaginazione è la cosa più intima che abbiamo.
2: Ci siamo già, secondo me. Mm. Cioè, secondo me, mm. a un certo livello, cioè a un certo livello globale, non di conoscenza in sé, ci siamo già, cioè il 90% della popolazione non capisce nulla di quello delle scatole nere. Certo. Eh, non, non, non capisce. E, compresi gli scienziati stessi che sì. lavorano con queste mm. scatole, e allora tal, siamo arrivati a un punto dove la sedimentazione delle conoscenze utili anche utili molto utili certo. non sono più comprese dalla maggior parte delle persone eh sì, eh sì sai anche la crisi che noi
0: stiamo vivendo a livello politico ha a che fare con questo tu pensa soltanto a, al problema eh, legato a, a, all'utente in relazione ai social network l'utente utilizza un mezzo di cui non comprende minimamente il funzionamento ma non perché sia scemo l'utente a a volte sì ma non puoi presupporlo molte volte perché tu non sai neanche come funziona l'algoritmo quindi con quale finalità è prodotta quella cosa Ancora oggi, nonostante internet esista da 25 anni, comunque bisogna ripetere alle persone guarda che non c'è mai nulla di gratis, quando qualcosa è gratis il prodotto sei tu e via dicendo perché la gente non ha molto spesso i mezzi, il linguaggio, la specializzazione, l'attenzione per capire cose che utilizza quotidianamente. Noi stiamo già, io sono d'accordo su questo, stiamo già vivendo un momento di tensione che rischia di rompere il cordone ombelicale fra la scoperta, la scienza, la comprensione e la capacità, la misura degli esseri umani e una buona parte delle persone che oggi in occidente stanno rivoltandosi contro, chiamatelo come volete, la società globalista, il capitalismo e via dicendo, è è composta da persone che eh, nutrono questa, questo distacco cioè vedono un mondo che va verso una direzione che non è che rifiutano ma semplicemente non riescono a capire certo. perché è troppo grande questo, è, questo, è, mm. questo è, è, è un dramma da un punto di vista politico se ci pensate un'elite che non è riuscita a trascinare le persone per sentire condiviso un progetto che, che, che in realtà risulta più vasto
2: rispetto alla vita di ognuno di noi infatti chi vince le elezioni lec- le oggi eh, eh, <ride> esatto. eh, non, apri- non apriamo speriamo di no non sper- apriamo questa,
0: questa pace, certo.
1: sì, eh, uh. questo è, mh, è vero mh, questa idea eh, Riccardo, questa idea della mh, complessità della scienza è molto bella molto, mi, eh. mi colpisce sì um, vedo alcuni elementi importanti, allora intanto um, effettivamente oggi eh, siamo di fronte a un discrimine tra una scienza classica potremmo dire eh, che è stata una scienza coltivata soprattutto da menti umane per gli umani e una scienza che già oggi in molti settori prevede eh, l'ibridazione con il potere delle macchine quindi una scienza che già non è più solo ed esclusivamente umana ci sono, eh, oggi occorre eh, in molte discipline avere una tale potenza di calcolo che nessun umano riuscirebbe a competere appunto con queste macchine non solo, ma esiste eh, già oggi il problema di comprendere come una macchina abbia prodotto certi risultati certo um, quindi eh, già c'è un, come dire, un andare fuori controllo no? nel senso della complessità mh, del, delle strategie eh, di conoscenza e questo è il primo problema eh, ne vedo un altro legato alla scienza un secondo problema è che la scienza oggi in molti settori non si accontenta più di descrivere il mondo uh-huh. di dire come il mondo va di dire eh, come dire eh, che, cosa verità, che cosa succede ma interviene uh-huh. pesantemente sul mondo trasformandolo e creando oggetti che non esistono creando realtà che non sono affatto naturali è la tecnoscienza la scienza che più che descrivere, trasforma, produce e crea. Uh, e questo sono due problemi interrelati insieme ad un, ad un uh, ulteriore terzo problema, oggi molto evidente, che il divorzio tra scienza e senso comune produce una messa in questione radicale del discorso della scienza, sì, 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 in termini sì. appunto negazionisti, mm-hmm. in termini... Mh, perché antagonista antagonisti, questo rifiuto di ciò che si presenta come incomprensibile sì. e per cui è evidente che ciò che si presenta come incomprensibile si fa anche fatica ad accettarlo come un'istanza che ti dice cosa devi fare. Sì, no. sì, 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 sì. E da questo punto di vista c'è un libro straordinario
0: che è. Uh, menti sospettose di Rob Brotherton che eh, ti ho consigliato io quella sì, volta se non sbaglio tutto. capolavoro leggilo bellissimo che parla del complottismo sì. okay, parla, e, e lui dice una cosa fondamentale ricollegandosi a questo disagio della civiltà che è un disagio che si è sviluppato negli ultimi decenni soprattutto lui dice perché quindi esplodono i fenomeni delle accuse del mm. complotto e via dicendo di ogni genere peraltro veramente di ogni genere ragazzi Cioè, ci sono delle cose incredibili lì fuori perché l'uomo ha bisogno di riempire quel vuoto dando significato. Ecco allora lì che ci ricolleghiamo a quello che dicevamo prima. Tu non puoi comprendere l'uomo senza tenere presente la sua fame di dare senso alle cose. Il fatto di dire la terra è piatta, che a noi fa tanto ridere, è l'urlo di un individuo che sentendosi scollato da coloro che fino a ieri gli davano barlumi di senso e oggi non lo danno più, deve riempire quel vuoto raccontandosi una storia. Il problema è che, un po' come lo psicotico, non è un artista, è uno psicotico che non capisce questa sì. cosa qua. E io credo che la scienza dovrebbe ripartire da lì, ripartire da raccontare questa cosa. Dire, guarda che tu questa roba qua la stai facendo, hai ragione a farla. Cioè, il terrapiattista ha ragione a nutrire quello. Non ha ragione nel contenuto di quello che fa, ma ha ragione nella forma di quello che fa.
2: Deve avere anche la, 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 la misura della ricaduta del... Di questo aspetto qui, Eh però
0: poi trova una comunità di persone che: Eh no, 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 è è perfetta, (ride) perfetta. no, ma infatti, unendo (ride) i vostri due discorsi
2: dal punto di vista diciamo cognitivista di di uno scienziato cognitivista, diciamo così è ovvio che la gente gli stiamo dando da un lato la la scienza cresce sempre di più, si unisce alla tecnologia, diventa tecnoscienza in un modo diventa scienza a sé stante dall'uomo, addirittura, Mm e poi in più noi invece stiamo trasformando tutto in ipersemplificazione. Perché lì per semplificazione piace al cervello, certo. la beviamo meglio, la, non, que- non c'è quella frizione e questo allung- cioè rende l- lo spazio tra queste due cose: tra la comprensione della quantistica, la domanda che ci hanno fatto all'inizio, mm-hmm. e invece il fatto di. Volermi mettere lì tranquillo a guardare una trasmissione televisiva. Daily Cogito. Un Daily Cogito. <ride> sì, però vedi, il Daily Cogito, ecco ad esempio, il web ci dà questa cosa meravigliosa. Sì, il web
1: ci dà questa possibilità. Sì. È il momento di autopubblicità mm. di Daily
2: Cogito. Daily Cogito. Sono, mi sono messo
0: d'accordo con i nostri
1: due ospiti no, per dire Daily bene Cogito di questa cosa Il Daily Cogito esatto. è straordinario. C'è più filosofia in Daily Cogito. che. No, che adesso puoi eh, incazzare, tutti, adesso fa incazzare eh, tutti i tuoi eh, colleghi eh, se no, lo no, dici no, Non no, farlo, no, non farlo. Non lo non dico. <ride> Lo solo all'uso
0: <ride> Mamma mia, eh. mamma mia eh, oh, siamo, siamo, siamo ben oltre l'ora di cogitata ah, Quindi è, 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 vo- è volata È eh. santa, bellissimo, sì, bellissimo, bellissimo. Posso Io... però Vai. una
1: provocazione Vai, ci piacciono Però, però? credo che uh, Allora Fermo restando che Uh, in taluni suoi settori, la scienza si è chiusa no? uh-huh. in una, uh, come dire, una conventi- in conventicola di specialisti che giocano, come avrebbe detto S Hermanes: un gioco delle perle di vetro tra loro. <ride> uh-huh. Fermo restando questo che rimane, devo anche dire: però, che esiste uh, anche dall'altra parte un atteggiamento che non riconosce i veri termini del problema. ossia, uh, chi nega? valore alla scienza o, 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 o contesta la scienza crede che ciò che dice lo scienziato sia una opinione no, certo, certo. Eh, non è un'opinione assolutamente no. la proposizione scientifica ha alle spalle e può essere contestata per questo ma ha alle spalle eh, la ricerca, la prova il metodo e quindi non è un'opinione assolutamente, assolutamente. quindi no. c'è questa semplificazione che. Eh, e poi su, su questi fenomeni di contestazione Il complotto, quello che sta... eh, Io credo che esista una una sorta di perversione dell'atteggiamento che forse già aveva Freud o aveva Jung, l'idea che dietro l'apparenza di ciò che siamo, di ciò che diciamo, di ciò che accade, esista un'istanza nascosta Mh? questa idea di una verità che certo. si nasconde e che, dà forma. e che di per sé stessa è una verità volta nel suo apparire a ingannarci certo certo e questo è un modello eh, che forse proprio si deve a questa scoperta dell'inconscio l'idea che esista forse un modello che ha anche radici religiose l'idea di un dio eh, di per sé cattivo che nel mentre si manifesta in realtà mi inganna è la tradizione gnostica è, è, cioè, è, tra- cioè, eh, è la tradizione gnostica è la tradizione eh, gnostica un genio maligno ingannatore sì. oppure eh, un genio via, e questo, inconsapevole mm, e animalesco è, esatto, esatto quel, senso, e credo che questo sia pericoloso questo Mm. sia un punto di pericolo certo Certo, perché crea l'antagonismo perché crea un antagonismo tra istanze il bene e il male allora lo scienziato diventa appunto il sacerdote di questo genio maligno Eh, e viceversa noi invece in base anche ad una idea un po' come dire, credo eh, poco chiara, di libertà assoluta, eh, miscontro, contesto. Ecco, quindi si crea una situazione di, di, di conflitto che può essere, l'abbiamo visto, eh, estremamente poco attraente sul piano della
0: convivenza civile. Decisamente, decisamente. sono molto d'accordo. No, è molto importante questo inciso che fai perché... Eh, perché perché la scienza è un discorso faticoso, cioè non è sì. una cosa...
1: E, e soprattutto rischiamo di perderci per strada delle cose straordinarie. Sì. Cioè nel senso... Eh, è una... Tenendo sì. conto Quindi. che la nostra vita oggi sarebbe impossibile senza la scienza. No, Noi abbiamo la deciso... Vita è, è già stato deciso da, 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 da secoli che, che, che ciò che siamo e che, che vogliamo essere anche, quello che stiamo facendo qui oggi non sarebbe possibile senza la scienza. <ride> Mi è piaciuto... E <ride> questo un messaggio? <ride> de you know by Fabio Grigenti
0: bellissimo. No, spettacolo bellissimo, spettacolo, bello. Bello. spettacolo. questo Sarà. diventerà l'icona di questa live <ride> che, non potremmo fare uh, dei licogito de senza la scienza, scienza. quindi
2: <ride> no, no, è bellissimo io sono super d'accordo tra l'altro da psicologo mm. e questa è una meraviglia perché il 90% delle domande che pongono lo psicologo in chiave divulgativa cioè. sono sempre lì cioè. tipo ma cosa c'è dietro a quell'atteggiamento quella ma scusa allora mio cugino quando mi parla sito, Rick mentre gli parlo si tocca il pizzetto che questo sapete, eh. è un
0: classico non io verbale c'è anche la gente che mi commenta su youtube dicendomi ma secondo me tu menti
2: perché ti tocchi troppo queste il pizzetto guardatemi guardatemi attentamente guardatemi connessioni ma- sì. no, no, io dico agli utenti guardatemi attentamente andate a guardarvi lo speech di Lisa Feldman Barrett che prende tutti questi concetti presi da Ekman avete presente like sì, to sì, me sì, che sì, fai sì, così sì. Ti stai mentendo Che per carità ovviamente hanno un certo valore Però li smonta pezzetto Mm, per pezzetto mm, Perché effettivamente Non puoi dirmi che dietro quel singolo gesto C'è tutto quel significato Perché quel tutto significato sei tu che ce lo metti Certo Eh, eh.
0: Peraltro eh, peraltro è interessante Mm. Vedere che Proprio secondo questo libro che ho mostrato varie volte durante questa live Perché mi sta piacendo Come Eh, avete capito mi sta piacendo piacendo. Questo è il risultato della disabitudine al simbolo Mm Cioè nel senso Soltanto una società che si disabitua a capire Mm il valore dei simboli Dimenticando il significato e via dicendo Comincia a vedere simboli ovunque Eh Questo è un aspetto interessantissimo Se tu ti disabitui al simbolo Vedi simboli ovunque
2: questo è una cosa del funzionamento della nostra testa. Questo è l'inizio della nevrosi, per una parte di Jung. No? Mm-hmm. Cioè, Jung dice: nel momento in cui tu perdi questo contatto, contatto col simbolico. Col simbolico eh, sì allora lì ti, eh. ti, ti smarrisci ti esplodono i simboli davanti eh. diventi
0: vittima dei simboli Beh, e non sì. li interpreti più sì, ti sì, esplodono
2: sì. i simboli davanti esatto, un esatto. È, è
0: proprio
1: così è proprio così eh, è, stavo servendo fede. fede che non ne può più ma... <ride> cioè, che, 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 fede, che, che Fede dovete, eh, dovete sapere quelli fede, che ascoltano Fede che mi sembra sconfortato quelli che ascoltano in ferita devono cogitata. sapere che oggi no, purtroppo
0: scus- Fede è zittito eh, perché non ha il microfono non intervenire
1: avrei voluto secondo
0: me se gli dessimo il microfono adesso direbbe tipo
1: <ride> esploderebbe in una.
0: Siamo andati lunghi. Siamo andati lunghi. Quindi adesso chi è in live non se ne vada. Perché apriamo la chat vocale. Quindi chiacchieriamo per 10 minuti un quarto d'ora in grande, grande tranquillità. Eh, per tutti gli altri, eh, andate a conoscere beh, metto i link ovviamente a Psinel e al sito di, di Gennaro. Eh, Fabio invece su internet no, no, non, non, esiste, non
2: esiste, sono solo qui, ma <ride> solo qui quindi... provvederò. Provvederà ci sono degli speech eh, ci sono delle lezioni sì, bellissime, ci sono cose mie,
1: le trovate. Ma insomma,
2: dai, 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 dai.
0: <ride> sì, ci sono delle cose mie, Ok, quindi, insomma, spero che questa cogitata 3 sia piaciuta a voi prima di tutto, mm, sì, e, e spero Bellissimo, che sia piaciuta anche a chi ha ascoltato. E tu. Ti è piaciuta? Io non mi sono annoiato da morire, <ride> <ride> non ne facciamo <ride> più. Dai, Dai, basta! La, no, basta Anzi, sapete cosa faccio? Zittisco anche i due ospiti. Perfetto, parlo soltanto io. <ride> no, scherzi a parte. Voi diffondete la puntata, fate conoscere dei ricogito sì. a quanta gente possibile. E noi ci rivediamo presto presto con altre puntate. E grazie, Jenna. Grazie, Fabio. Grazie, non è ciao. tutto noia ciò che pensa.